0: De kallades Sveriges farligaste brottslingar. De slog till snabbt, fräckt och metodiskt. Och de klädde ut sig. De klädde ut sig till poliser, militärer, joggare och elektriker. Polisen stod handfallna. Militären begrep ingenting. Monica Gunne skriver om 80-talet och Maskeradligan som under ett och ett halvt år lybrade skjortan av alla. Det är den 16 maj 1986, klockan i sex på kvällen. De två väktarna Roger och Milos kör på enskedevägen i Stockholm. Båda är anställda vid värdetransportföretaget Vätab och de har 3,6 miljoner kronor inlåsta i ett kassaskåp i skåpbilens lastutrymme. Det är lugnt. Det är som vanligt. Nej, förresten, de har nog lite mer bråttom än de brukar. De har fått en extra körning till Sparbanken i Gustafsberg och är nu på väg till Systembolaget. –i Kärrtorp. En svart Saab-turbo ligger alldeles bakom dem. Men det är ingenting som de två väktarna lägger märke till. Varför skulle de göra det? Roger friskar i på en rak sträcka– –när han plötsligt får se ett par blinkande heljus i backspegeln. En svart Saab har glidit upp på utsidan– –och aj fan, där sticker en polis– ut en arm Och viftar med en stoppspade Jag har kört för fort Tänker Roger Och svänger in mot vägkanten Två poliser i mörka overåler Kommer klivande mot bilen Men de säger inget Om någon fortkörning De säger att registreringsskylten Har trillat av där bak Kom ut och titta –sa en av poliserna. Sedan går det fort. Allting händer så fort att berättelserna går isär. Väktarna berättar på ett sätt, utredarna och rånarna på ett annat. Men om man sammanfattar det hela gick det till ungefär så här. Roger och Milos känner plötsligt att de får tårgas i ögonen och att händerna kopplas ihop med handklovar så blir de infösta i lastutrymmet där pengarna är inlåsta i ett kassaskåp. Det här var 1986 och säkerheten var inte så avancerad. Vetabs värdetransportbil var inte bepansrad. Den var mer som en vanlig skåpbil. Där fanns ingen säkerhetsutrustning ingen GPS-mottagare ingenting. Och kassaskåpet var bara ett enkelt plåtskåp. Hur får man upp det här? Ryter en av poliserna. Sparka på sidan, svarar en av väktarna. Kassaskåpet får sig en spark. Det säger klick. Dörren går upp. Och där står två väskor och några värdesäckar. De två väskorna innehåller 1,8 miljoner i kontanter och säckarna är fyllda med en massa sedlar och käckar. Rånarna arbetar snabbt. De rensar kassaskåpet, kopplar ihop de båda väktarna, drar en vätab säck över deras huvuden och lastar sedan ut väskor och säckar och försvinner med 3,6 miljoner. Eller med 3 miljoner 629 tusen kronor, om man ska vara nogräknad. Det var Maskeradligan som hade rånat värdetransportbilen vid enskedevägen 35. Men det visste man ju inte då. Man visste bara att en välorganiserad liga hade gjort sig skyldig till en lång rad fräcka rån. En okänd liga som höll till i de södra förorterna och som hade jäckat Stockholmspolisen i ett och ett halvt år. Polisutredarna var bekymrade. Ja, de var till och med lite oroade och kallade rånen för de perfekta brotten. Och det var inte så underligt. Rånarna hade ju inte lämnat så mycket som ett hårstrå efter sig. Inga fingeravtryck. Inga kvarglömda prylar Ingenting Inte ett enda spår Som kriminalteknikerna Skulle kunna analysera och undersöka Och snart skulle Polisutredarna på Kungsholmen i Stockholm Upptäcka något som kanske Förbryllade dem ännu mer De okända rånarna Klädde ut sig De var maskerade till poliser Militärer, joggare Elektriker Ja, allt möjligt de attackerade sina rånoffer med tårgas och handklovar. I värdetransportbilen har de två väktarna lyckats ta sig loss från varandra och de trycker på larmknappen i framsätet. Men då är de falska poliserna redan långt borta. De närmar sig ett militärlager i Skarpnäck. Där förstör de alla spår. Där bränner de den svarta sabeln, polisoverålerna, stoppspaden, vätabsäckarna och alla checkar och värdekäckar. Allt som skulle kunna tänkas intressera en nitisk kriminaltekniker. De byter om, stoppar miljonerna i plastpåsar och traskar sedan genom skarpnäck. Det såg ut som vi var på väg till tvättstugan, har en av rånarna berättat. Efter månader av förberedelser, efter 6-7 generalrepetitioner, där de hade hängt efter värdetransportbilen, men där det alltid hade hakat upp sig på något sätt, hade de lyckats. De hade äntligen lyckats genomföra det stora rånet. 3,6 miljoner. Det var rekord. De fem männen kan andas ut. De har klarat sig. Och det var alltid en speciell känsla. En angenäm och befriande. En nästan berusande känsla. Så delar de upp pengarna i fem lika stora högar. 600 000 kronor var. Så de öser ner i plastpåsar. Och så in i en ärlig bil. En bil som inte är stulen. –och som polisen inte skulle få för sig att stoppa. I ett enda slag skulle värdetransportrånet på enskedevägen göra maskeradligan känd i hela Sverige. Det blev löpsedlar och rubriker. Det var radio- och tv-inslag. Och det var en intensiv polisjakt. Statsminister Olof Palme hade blivit mördad i februari samma år– och Palmeutredningen slukade det mesta av polisens resurser. Trots det avdelades några män från våldsroten för att på heltid ägna sig åt värdetransportrånet. Eller Vätab-rånet, som polisen kallade det. Metod Maskering Vapen Tårgasspray och handklovar tillvägagångssätt, en detaljerad för att inte säga minutiös planläggning så skulle man kunna sammanfatta maskeradligans arbetsmetoder ligan rånade för att kunna genomföra nästa rån och man rånade ihop till allt man stal polisuniformer, militäruniformer stoppspadar, klister lösmustascher man stal vapen man tog tårgastuber, handbojor, pistoler, sprängdeg, rökfacklor och k-pistar, ak och handgranater. Man stal pengar, rånade servicebutiker och väktare. Man stal bilar, flyktbilar. Man stal legitimationer, registreringsskyltar och rekvisitionsblanketter. Och kanske det mest ovanliga. Fräckheten. Man använde sig av fräckhet. Eller kanske det var en förslagenhet. En fräck förslagenhet som på något sätt gjorde människor försvarslösa. Aningslösa. Godtrogna. Så här gick maskerad ligan till vägar när de skrapade ihop pengar och prylar till Värdetransportrånet på enskedevägen. Grovt rån den 23 februari 1985 klockan 07.30. Det är bokrea på Bokakademin på Messe 32 i Stockholm. En av medlemmarna i ligans yttre kant hade jobbat i bokhandeln och visste att rea betydde stora kassor. Två i ligan lyckades hänga kvar efter stängningstax och sov över i ett lager. På morgonen kom en ung, gravid kvinna och öppnade kassaskåpet och framklev två män i svarta lyvor. En riktar en pistol med lösa skott mot kvinnan medan den andra tömmer kassaskåpet. Maskering, svarta lyvor, vapen, en startpistol. Med lösa skott. Byte. En miljon kronor. Grovt rån den 30 september 1985. Klockan 07.05. Butikschefen Lars Göran har just öppnat servicebutiken på Östergatan i Södertälje. När det plötsligt ringer på dörren. Två polismän kliver in och säger att överfallslarmet gått. Den ena tar fram en pistol och uppmanar Lars Göran och en städerska att lägga sig på golvet. De binds med någon sorts plastband. De falska poliserna lirkar sedan fram en nyckelknippa ur Lars Görans ficka och tämmer kassaskåpet. Maskering. Poliser, båtmössa och koppel. En målad polisbil. Vapen. En pistol, eventuellt valter. Plastband, som används till potatisäckar Byte, cirka 100 000 kronor. Grovt rån den 7 januari 1986, klockan 06.30. Föreståndaren Höglund anländer till servicebutiken på vägen 170 i sextiden på morgonen. Det ringer på bakdörren och två män med neddragna luvor tränger sig in. De har var sin pistol i handen. Höglund tvingas lämna ifrån sig nycklarna, lägga sig på golvet och rånarna kopplar ihop hans händer med handbojor. Maskering, vita huvor med hål klippta för ögonen. Vapen, pistoler eller eventuellt startpistol och en batong. Handbojor. Byte. 107 365 kronor. Tid. Cirka 10 minuter. Grovt rån den 27 januari 1986 klockan 07.35. Utanför servusbutiken vid Sockenplan i Enskede står Jeanette och trampar i snön. Hon väntar på att Mats ska öppna butiken. De får syn på två män som skottar snö. Mats ska precis låsa upp bakdörren. Snöskottarna kommer och ber att få låna ström. I samma stund drar de ner sina luvor och siktar med ett vapen. Janett och Mats får handbojor och kopplas fast i ett stålnät. En tredje rånare dyker upp och de tre männen länsar kassan. Maskering. Snöskottare med snöskovlar. Vapen, en pistol, handbojor. Byte, cirka 300 000 kronor. Tid, 2-3 minuter. Grovt rån den 16 februari 1986 klockan 21.30. Lena och Stig i sambor och anställda i servusbutiken vid norra sågenvägen i handen. Den här kvällen låste Lena bakdörren och de är nu på väg hemåt i bilen. Plötsligt blir de omkörda av en svart Volvo 244 med blinkande blåljus. En polisbade sträcks ut och två poliser ber dem att stiga ur bilen. Stig får sätta sig i baksättet i polisbilen och Lena uppmanas att lämna ifrån sig nycklarna till affären och kassaskåpet. I två bilar går sedan färden tillbaka till konsumbutiken- på några sågenvägen där går de falska poliserna in och länsar kassan en detalj en polisbil från handen råkar passera just där Lena och Stig blev kidnappade de falska poliserna vinkade och fick en hälsning tillbaka poliserna från handen trodde att det var kollegor från Länstrafikgruppen som gjorde en kontroll maskering Poliser, polisbil med blåljus och stoppspade. Vapen, en pistol, handklovar och en skarplad pistol som skymtade i en av rånarnas byxlinning. Byte, drygt 125 000 kronor. Grovt rån den 6 april 1986 klockan 14.05. De två väktarna Bo och Anders parkerar sin värdetransportbil utanför ingången till BEA Lågprisvaruhus vid plan i Stockholm. De ser sig om och går in i varuhuset för att hämta kassan. Anders har just satt bilnyckeln i låset när han ser hur en man rycker väskan från Bo och sprutar något i hans ögon. Sekunden efteråt känner han själv att någonting bränner i hans ögon. Två män med topplivor springer med väskan mot en skog. Maskering. Blå träningsoveråler och topplivor. Vapen. Tårgasspray. Byte. 158 282 kronor. Grovt rån den 11 april 1986 klockan 15.45 de två väktarna Kent och Thomas från Securitas är på väg att hämta dagskassan på partihandarvägen 50 vid Årstahallarna och är inte särskilt uppmärksamma på två män som står och mekar i ett elskåp. När de kommer ut blir de överfallna med tårgas och en av elektrikerna rycker åt sig väskan. Maskering, elektriker i ljusblå overaller. Vapen, tårgasspray, en skarpladdad pistol som syntes i den ene rånarens byxlinning. Byte 66 924 kronor i kontanter och 65 979 kronor i checkar. Och allt det här skulle nu polisinspektör Ingvar Hovstätt, och hans utredare vid Stockholmspolisen försöka bringa lite ordning i. Ryktena var redan i svang. Rykten som gjorde gällande att det inte alls var några falska poliser som slagit till mot värdetransportbilen på enskedevägen. Det hade varit riktiga poliser. Pressen låg tung på Hovstätt och hans utredare. De var förvånade över att rånen var så professionellt genomförda. Ja, enda rån verkade vid en första undersökning vara det perfekta brottet. De var underbemannade och ibland tvivlade Hovstätt och kompani på att de någonsin skulle klara upp det där proffsrånen söder om stan. De började med att ge rånen namn. Södertäljerånet, Ältarånet, Snöskottarånet- Vändelsö-rånet, jogging och så Vätab-rånet. Fanns det några beröringspunkter? Ett mönster? Utredarna gick metodiskt tillväga. Fyra av rånen hade gjorts mot servusbutiker, där rånarna verkade vara hemmastadda. Var någon av rånarna anställd på Konsum, Servus, eller någon de kände. I tre fall hade rånarna klätt ut sig till poliser. I fyra fall hade de använt handbojor. Och i tre fall tårgas. I några fall hade bilarna bränts upp för att dölja alla spår. De flesta rånen hade utförts söder om stan. Bodde rånarna där? Eller hade de kanske växt upp där? jag visst, fanns här ett mönster. Hur började allt? Hur bildades Maskeradligan? Och vilka var de? Vilka var de fem männen som utförde några av de mest uppmärksammade brotten då i mitten av 1980-talet? Här går det nog inte att tala om en tydlig början eller ett första brott. Det finns bara en rad olika omständigheter, där det ena leder till det andra, men där allting pekar i en och samma riktning, åt ett enda håll, mot allt fler och grövre brott, mot allt fler planerade och väl genomförda brott. Först handlade det nog mest om bus, om några sorts pojksträck. Om olika slags överträdelser där man hela tiden förledde sig själv att ta ett kliv till. Och ett till. Och där det till sist slutade med grov brottslighet. Grova rån. Ett är säkert. Att maskeradligan har sin upprinnelse i en liten pojkes spidade och guldlockiga huvud. Hos en pojke som var besatt. Av uniformer. Som var så fascinerad av beslag och blanka knappar. Att han köpte uniformer för alla sina sparslantar när han var 15. Och som en julafton uppträdde i full husarkostumering inför sin förstummade familj. En guldlockig pojke som hade förstått den magiska kraften i en uniform. Att det handlade om makt. Att det handlade om makt. Och underordning. En liten pojke som hade lagt märke till hur vuxna människor liksom krympte inför en uniform. Att de föll undan. Vek sig. Att det inte längre ställde några frågor. Det finns två helt olika historier om Maskeradligan. Om hur ligan en gång bildades och var organiserad. Den ena versionen, den officiella och ofta berättade versionen Maskeradligan är Sveriges farligaste brottslingar. Det är ett brottssyndikat. Ett företag i brott som drivs enligt affärsmässiga metoder. Och där ligans medlemmar har tjänstebil och fri representation. Det finns en hierarki. Det finns en ledare. En stark ledare. Och det är den före detta militärpolisen Mats Rimdal. Han är strategen, hjärnan och organisatören. Mannen som tog alla initiativ. Den andra versionen berättar något helt annat. Den berättar om ett pojkgäng. Två styrbröder och några grabbar söder om stan som hade känt varandra sedan småskolan- ett kamratgäng som satt hemma hos varandra och spånade. Fantiserade om vad de skulle kunna göra. Och där den ena skruvade idén grepp tag i den andra. Och där ingen kunde säga stopp. Där kanske ingen ville säga stopp. Hursom. Den före detta militären Mats Rimdal spelar en huvudroll i båda versionerna. Och maskeradligan skulle inte ha existerat utan honom. I alla fall inte i den form som vi känner den. Och ligan hade definitivt inte lyckats skapa en sådan massmedial uppmärksamhet och ett sånt rabalder. Mats Rimdal föddes 1956. Pappan var skärkmästare, mamma försäkringstjänsteman. Scharkmästaren drack för mycket och beskrevs i tidningsartiklar som aggressiv. Föräldrarna skilde sig tidigt och mamman gifte om sig. Mats fick då en snäll styrfar, en man som skulle komma och försvara honom livet ut. Han fick också en styrbror, en yngre bror som några år senare är en av de fem i Maskeradligans så kallade inre cirkel. Mats Rimdal utbildade sig till militär vid F-14 i Halmstad och befälen la snart märke till hans enastående ledaregenskaper och enorma kapacitet. Men cheferna la också märke till hans besatthet av vapen och uniformer, hans fixering av förklädnader, kamouflage, att han ville klä ut sig, att han ville utge sig för att vara någon annan. Med stigande oro hade cheferna också lagt märke till hans nit. Hans överdrivna nit för regler och det militära regelverket. Och så det motsägelsefulla. Att Rimdal inte kunde låta bli och bryta mot det han värderade så högt. Reglerna. Att han inte stod ut med auktoriteter. Och att han inte kunde låta bli och agera efter eget huvud. Här är några av Rimdals övertramp under sin tid på F-14. 1. Han målar sin sab 96 i kamouflagefärg. Och på sidorna tecknar han två vita jättelika bokstäver MP. Betyder det där militärpolis? Frågade befälen misstänksamt. Nej, svarade Rimdahl. Det betyder min personbil. Och därefter svider han om till bästa uniformen, vita handskar, vit batong, tjänstevapen och iväg till Halmstads järnvägstation i den MP-märkta kamouflagebilen. Och där låtsas arresterar han några militärer som kommer med tåget. 2. En annan gång råkar Rimdal få syn på en stoppspade och några batonger som ligger i en polisbil. Han stjäl prylarna och bränner sedan runt i Stockholms södra förorter och stoppar fortkörare. Han leker polis och säger Vi låter det gå för den här gången. 3. Mats Rimdal fixar blå ljus och sirener till sin egen bil och kör genom Eskilstuna i 170 km i timmen. Han går ut som tre i sin kurs men tvingas att ta avsked efter bara ett år. En av hans chefer har berättat varför. Rimdal har regelmässigt kvitterat ut för mycket ammunition och behållt det som blivit över. Rimdal har på eget bevåg kört till pendeltågstationen och rättat till kläderna på beväringarna som kommit med morgontåget. Rimdal har gått vilt fram med rekvisitionsblocket, kvitterat ut militära personbilar som han använt privat över helgen. Rimdal går vidare. Han får anställning som utbildare vid Berga Örlökskola i Västerhaninge kommun, söder om Stockholm. Och han går ut hårt. Vid sidan av jobbet som utbildare vid Berga Örloksskola var han också instruktör vid Hemvärnet, vid det så kallade Söderkompaniet, en avdelning som på den tiden satsade hårt på att locka unga till Hemvärnet. Rimdags ledastil gick hem. Ungdomarna kom, men tyvärr växte inte anslagen i samma raska takt. Och Rimdal blev sur. Han var också förbannad på hemvärnets usla utrustning. Var inte ungarna värda något bättre? Så han tog saken i egna händer. Och nu händer det som en dag långt senare kommer att fälla Mats Rimdal och Maskeradligan. Rimdal och två andra instruktörer vid Hemvärnet tar sig in i ett mobiliseringsförråd vid Berga Örlogsskola för att skäla skidor och utrustning till eleverna vid Hemvärnet. De är full färd med att plocka åt sig grejerna när de blir tagna på bargärning. Mats Rimdal och de två andra Hemvärnsmännen får sparken. I samband med skidstölden på Berga gör polisen en hivsransakan hemma hos Rimdal i Hökarängen. Och då upptäcker man så många uniformer att man först trodde att man avslöjat en grupp ryska spetsnas agenter. Och se på kopplas in. Men det var lugnt. Det var bara Mats Rimdals privata samling av uniformer som man hade hittat. En misslyckad militär karriär och en besvikelse. Mats Rimdal var besviken. Han var besviken på försvarsmakten som bara hade släppt honom den här gången han hamnade i trubbel. Som inte hade lagt två strån i kors för att försöka hålla honom kvar vid F-14. Och så den där skitgrejen på berga. Herregud, han hade ju bara försökt hjälpa till. Och fixa bättre utrustning till ungarna. Men F14 sved mest. Och så här sa han i radionsprogram God morgon världen. När jag fick beskedet att jag skulle omplaceras så sa jag att jag hellre tog avsked. Ja, det är bra det, sa de bara. Samhället gjorde halt där, fortsatte Rimdal. De såg mig som en konstig typ som de kunde bli av med. Och då tyckte inte jag att det fanns någon anledning att hjälpa till. Det här blev som startskottet. Eller vändpunkten. Eller hur man ser det. Mats Rimdal bytte i vilket fall sida. Han tyckte inte längre att det var någon idé att hålla sig inom lagens råmärken. Ingen verkade ju ändå vara intresserad. Och då kunde han lika gärna ägna sig åt brott. Eller hur? Och det är nu som Maskeradligan tar form. Mats Rimdal registrerar handelsbolaget Dikoy Maskin och Transport. Där ordet Dikoy betyder lockfågel eller bulvan. Och på något sätt blir Decoi ett företag i brott. I vart fall är det brott man ägnar sig åt. När Maskeradligan själv ska berätta om sin verksamhet så skakar de på huvudet åt värdeladdade ord som brottssyndikat. Så var det inte. Så var det inte alls. Maskeradligan berättar om sig själva som en löst sammanhållen grupp. Några grabbar i åldern 26-30 år och med vanliga, hedliga jobb. Ett kompisgäng med en inre kärna som nästan av en slump kom på hur skrämmande enkelt det var att luras. Och stjäla och råna. Och hur lönsamt det var. Och roligt. Och hur den där dårskapen sedan utvecklades till en berusning. Ja, nästan som ett gift. Hur råna livet blev en livsstil, ett sätt att leva, att känna att man levde. Och så var det också den där känslan, skitsamma att det kanske var en bedräglig känsla, det var ändå en känsla av att man gjorde något stort. Och hade inte de flesta unga män en inneboende längtan efter att någon gång i livet få göra något riktigt stort. Eller hur? Och nej, maskeradligan var inte någon hierarkiskt uppbyggd organisation. Det fanns ingen stark ledare. Inget tripp Inget pekande med hela handen. Om man hårdrar det hela så hade det börjat med en skuld. En av dem hade haft en rejäl kontokorts skuld. Det hade varit som en baksmälla som inte gick över. Och så hade de suttit där och diskuterat olika uppslag och lösningar. Vad de skulle kunna göra för att åtgärda det hela. En i gänget hade jobbat på Akademibokhandeln på Mästersamhällsgatan och visste att det fanns pengar där. Att kassorna var speciellt stora under ren. Och det var så de slog till mot bokakademin på Mästersamhällsgatan i Stockholm. Det första rånet. Ett välplanerat rån där de kunde promenera ut med en miljon kronor i en väska. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one. Blue Niles unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Niles experts are on hand to guide you- and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way- and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Mitt i stan- de fattade det knappt själva. Efteråt fattade de inte hur det hade kunnat vara möjligt. Och sen- Rullade det igång De spärrar som eventuellt hade funnits inbyggda Släppte ganska fort Och de planerade stort Egentligen hade de tänkt börja med ett värdetransportrån Men tänkte om De bestämde sig istället för att råna ihop en grundplåt För att sedan gå vidare Gradvis så det blev handgranater i Västerhaninge och polisoveråler i Ågesta. Det blev den målade polisbilen på Bilia vid Haga Norra, där en mekaniker i princip hade kastat bilnycklarna till Mats Rimdal. Och så var det stölderna av alla flyktbilar. Hur de hade gått in till bilhandlarna, bett att få provköra en bil, och sedan kopplat loss reservnyckeln från nyckelringen, hur de hade kollat i bilregistret vem som hade köpt bilen. Sökt upp adressen natten innan ett rån. Låste upp bilen och kört iväg. Det hade ju varit nästan löjligt enkelt. Alla hade varit så flata, så godtrogna och lättlurade. Det hade varit likadant med rånen mot servusbutikerna och värdetransportbilarna. När de till exempel hade planerat rånet mot värdetransporterna så hade de läst i en personaltidning vilka av väktarna som skulle ge upp direkt och vilka som skulle göra motstånd. Och resten hade ju bara varit ett vanligt rek. Att ta reda på vilka sträckor där ge upp figurerna körde och vilka tider. Uniformerna och joggingmössorna hade varit en del i ligans strategi att smälta in att bli en del av den naturliga miljön att försöka komma nära utan att någon blir misstänksam och även det hade varit enkelt nästan skrämmande enkelt efteråt fattade de inte hur tre män i overåler kunde stå och skotta tre centimeter snö utan att någon reagerade utan att någon tänkte varför står de där idioterna och skottar snö som inte finns men allt hade inte varit lek det var sant och visst hade det förekommit hot inga verbala hot kanske det var aldrig någon som skrek jag ska döda dig men bara att dyka upp sådär från ingenstans utklädda och beväpnade med tårgas och handklovar var ju helt klart ett övergrepp. Folk blev ju rädda. Men maskeradligans inställning hade ändå varit att det inte skulle förekomma något våld. Vi ville inte skrämma någon. Vi ville bara ha pengarna. Och ligan visade aldrig heller den skarpladdade pistol som någon av dem alltid hade med sig. Om något skulle gå riktigt åt skogen och när de använde startpistolen så siktade de i möjligaste mån i taket eller i en dörrpost och tårgassprayen testade de alltid på ligans kamrer innan den användes för att kolla hur den fungerade och ta det lugnt var en del av maskeradligans rånar filosofi en hederskodex som alla ställde upp på, som alla var införstådda med. Ingen skulle skadas. Och efter ett rån så satt de alltid och lyssnade på polisradion för att försäkra sig om att allting hade fungerat. Och det betydde att ingen hade varit illa. Så var det ju också det goda livet. Inte minst. Fästandet på båten Mälardrottningen vid Slussen. Och de sköna rullande skratten på röda rummet på restaurang Berns vid Baselipark i City. Skideresorna till Kitsbil i Österrike. Och Lyxsviten i Paris. Miljonärslivet. Bilarna. Båtmotorerna. Och brudarna. Ja, det var en sommar som de aldrig kunde glömma. Och när hösten kom så skulle det visa sig att de kanske hade flashat lite för mycket. Men det var mer. Det var mer som gjorde att de hade riskerat så mycket. Det var sammanhållningen. Gemenskapen. Att de ställde upp för varandra. Att de levde efter det välkända måttet en för alla och alla för en- om någon till exempel hade det knacket med pengar så hjälpte de andra till. Man fyllde i. Och så delade man lika. Rånbytet delades alltid upp i fem lika stora delar. Enligt logiken, alla hade ju riskerat lika mycket. På Kungsholmen var det fortfarande ont om folk. Det var palmutredningen. Och så var de mitt inne i juli- det var semestertider och utredningen gick på sparlåga. Men uthålligheten och systematiken hade gett resultat. Det var väl inte tal om något genombrott, men utredarna var ändå säkra på att de var rätt personer på spåren. Och det var Mats Rimdals säregna intresse för uniformer som hade fört utredarna på rätt spår. Rånet mot servicebutiken i Södertälje hade fått utredarna att tänka uniform. Fanns det några gärningsmän som tidigare hade visat ett särskilt intresse för uniformer? Och det var så inbrottet i förrådet på Berga örloksskola plötsligt blev intressant. Utredningen togs fram. Och där hittade man både smått och gott. Där uppträdde den före detta militärpolisen Mats Rimndal. Och hur var det egentligen med den där husransakan hemma hos honom? Hade man inte vid det tillfället hittat en hel uppsjö av olika uniformer, koppel, hölster och batonger? Den där Rimndal skulle de nog titta lite extra på. Här är den inre cirkeln, 1985. Fem personer. Ledaren Mats Rimdal född 1956. Före detta militärpolis och instruktör vid hemvärnet. Ett officersämne med stora ledareegenskaper. Beskrivs även som omtänksam och hjälpsam person. Fixerad av uniformer. Kameren. Göran Axelsson. Född 1960. Elektriken som blev rånare på heltid. Mats Rimdals närmste man och vapendragare. Tar hand om ligans ekonomi. Har aldrig tidigare sysslat med brott. Brorsan. Född 1960. Smed och styrbror till Mats Rimdal. En kontokorts skuld på 90 000 gör att han glider med i maskeradligan. Beskrivs som lugn och tillbakadragen. Aldrig tidigare straffad. Chauffören 1 född 1956. Chauffören och brödutköraren som har järnkoll på servicebutikerna. Öppettider, rutiner, kassaflöde och larm liga medlemmen som ofta kom för sent glömde och försov sig. Chauffören 2 född 1960. Chaufför och skolkamrat och kompis med brorsan. "Jag bara flöt med på det där med rån, har han berättat. Står vakt med walkie hockey och kör flyktbilar. Det är den 7 september 1986 och den långa sommaren är slut. Och de 3,6 miljonerna från Värdetransportrånet på vägen är också slut. Ja, alla rånpengarna är konsumerade. Upplevda. Mats Rimdal och en av ligamedlemmarna har redan varit på Kungsholmen och lagt upp planerna. För nästa rån. En kupp som säkert skulle kunna ge 30-40 miljoner. Lågt räknat. De hade gjort en lov och rekat på Väthabs omlastningscentral på Väringatan i Stockholm. Och kommit över ritningar. Och fixat några nycklar. Bland annat en huvudnyckel. Så det såg rätt lovande ut. Men den här söndagen i september skulle bli en katastrofal dag i de fem mänens liv. Det här var dagen då maskeradligan skulle sprängas i bitar. Och det skulle bli en sådan smäll att bitarna aldrig mer skulle kunna foga samman. Men det visste de fem männen inte nu. Inte än. Utredningsledaren Ingvar Hovstätt. –kastade en blick på klockan. Han och hans mannar på våldsroten på polishuset på Kungsholmen i Stockholm– –hade förberett tillslaget till klockan sex på kvällen. Palmutredningen hade fortsatt att sluka alla resurser– –och det hade varit kort om folk under hela sommaren– –så de hade fått ägna sig åt inre spaning. Att lägga pussel, kolla register och försöka se sammanhang– –att undersöka olika kontaktytor. Och utredarna hade sett ett mönster växa fram. Mats Rimndal och den senfärdige chauffören hade ett företag tillsammans som heter g -Coy. Chauffören hade en sambo som hade jobbat på servicebutiken i Södertälje. Var det en tillfällighet? Eller fanns det ett samband? Man hade också fått in ett anonymt tips att chauffören hade köpt en båt, flera bilar och två motorcyklar. Och enligt den anonyme tipsaren så hade den arbetslöse chauffören köpt alla de där prylarna kontant. Nu var klockan sex. De första som greps var två män i en bil på väg till Södertälje. Det var samma män som en gång hade gjort inbrottet tillsammans med Mats Rimdal i förrådet vid Berga Örlogsskola på Södertörn. Det första oskyldiga inbrottet, som sedan skulle bli statsskottet till Maskeradligans många uppmärksammade rån. Efter det före detta hemvärnsmännen grep polisen den ena efter den andra. Göran Axelsson, utanför sin bostad i Hammarby- Brorsan på sin skärgårdsö. Den senfärdige chauffören och hans sambo i ett ensligt beläget hus på Stallarholmarna och så den andra chauffören hemma hos sin mamma söder om stan. Efter två dagar hade polisen gripit sammanlagt nio personer som på ett eller annat sätt var misstänkta för att vara delaktiga i rånen. Det var bara en person som inte hade fastnat i polisens nät. Det var Mats Rimdal. Han hade rest iväg till Nya Zeeland för att hälsa på sin andra halvbror. 5,5 miljoner Sammanlagt hade de lyckats råna ihop 5,5 miljoner under ett och ett halvt år. Och nu var allting borta. Inte allt förresten. När polisen gjorde husransakan hemma hos Maskeradligan så dök delar av de där 5,5 miljonerna upp, omvandlat till både det ena och det andra. Hemma hos Göran Axelsson hittade polisen tre pistoler, 16 000 kronor mellan lakanet och madrassen och hundra bilnycklar och ett nyckelkartotek. I ett bankfack fann man aktier, 330 000 kronor och 30 000 draschmar. En skarpladdad Walter pistol 9 mm och några elpistoler. Hos brorsan på skärgårdsön hittade polisen så mycket prylar att man fick skaffa en lastbil för att få med sig allt. Brorsan var i full färd med att totalrenovera huset. Och polisen hittade spisar, kylskåp och frysar. I en jordkällare upptäckte man stubintråd, sprängdeg, sprängkapslar, handgranater och en revolver att skjuta tårgas med. Där fanns också tre tjusiga båtar. En av dem var döpt till Dikoy. Det är förhör. Och än en gång flyter Berga örlogsskola upp som en envis gammal illaluktande vante flyter berge upp till ytan. Det där första inbrottet då Mats Rimdal och två andra hemvärnsmän skulle vara hyggliga och fixa skidor och kläder till ungarna vid det ibsält utrustade hemvärnet. Det är en av de där hemvärnsmännen som nu sitter mitt emot förhörsledaren. Först vill han inte säga ett pip. Men så börjar han berätta Han är fortfarande kompis med Mats Rimdal Han bor hemma hos honom i Hökarängen Och har hört allting Rimdal har ju dragit alla historier Han har berättat om värdetransportrånet på Erskedevägen Om polisbilarna och polisuniformerna Om snöskottarånet och vändelserrånet Och joggingrånet och Årsta-rånet. Om bilar som brändes och pengar som brann i fickan. Men det är saneligen inte lätt för den före detta hemvärnsmannen. Han berättar stötvis. Han berättar i hulkande snyftningar. Och snart vet polisen allt. Allt om planering och tillvägagångssätt. Vem som har gjort vad. Förhören med de två hemvärnsmännen från Berga blev en av spikarna i kistan för maskeradliga. Ställda inför fakta börjar ligamedlemmarna att erkänna. En del är tjubriga och håller inne med uppgifterna i det längsta. Andra lägger korten på bordet och berättar rakt av. Det är bara en som inte berättar. Det är Mats Rimdal. Han är fortfarande kvar på Nya Zeeland men har just fått ett telefonsamtal från Sverige och bestämmer sig för att åka hem. Hem måste jag, har han sagt. Han landar på Arlanda flygplats. Mats Rimdal har kommit till Stockholm för att frita sina kompisar som sitter på Kronobergshäktet. Och läget är knepigt. Han är efterlyst av Interpol. Och kan inte göra som de andra passagerarna. Ta upp sitt pass och gå igenom passkontrollen. Så då får det bli på något annat sätt. Rimdal vänder ut och in på sin jacka. Och ser där. Fodret är orangefärgat. Och nu ser han ut som en flygplatspersonal av något slag. Som om han är en av markpersonalen. Han tar upp sin fickradio ur fickan och håller den som en kommunikationsradio tätt in till munnen och går sedan med målmedvetna steg in genom personalingången. Ja, så lätt kunde en efterlyst ta sig in i Sverige. Då, 1986. Men det här skulle bara vara ett smakprov. En början. En västanfläkt. Mats Rimdal förbereder sig för att frita sina kompaner. Och han tänker göra det med falska legitimationer. falsk Falskskyltade militärbilar. Polisuniformer. Skarpladdade vapen. En kåpist, Tårgasfacklor. Tårgasspray. Och en gasmask. Och enligt sin rånar logik så ger sig Rimdal nu kast med att skälla ihop rubb och stubb. Här är den korta versionen. Med en reservnyckel skäl Rimdal en mörkblå militär sab på försvarets överskottslager i Sona. Och bakom ratten på en militärbil så är det inte svårt att ta sig förbi vakten på regementet ing Rimdal hämtar ut olika rekvisionsblanketter som hade. Rimdal hämtar ut olika rekvisionsblanketter som han sedan fyller i. Och efter två dagar kan han hämta ut rökfacklor, tårgasgranater och ammunition. I 3 i Örebro får också en beställning från Mats Rimdal. Eller Major Karlsson, som man kallar sig. Och den här gången kvitterar Rimdal ut fyra pistoler, två K-pistar och två AK-fyror. Lätt som en plätt. Och så var det då själva fritagningen. Mats Rimdal kommer till Kronobergshäktet i en civil polisbil och med en falsk polislegitimation. Han tar sig in på polishuset. Ringer till vakten, presenterar sig som polisinspektör och ber om att få låna de där fyra i maskeradliga några timmar för att göra en rekonstruktion. Kan ni skicka dem i en bil med några vakter? frågar Rimdal. Det blir nobben. Polisen hade haft på känn att det skulle kunna betala om en fritagning och hade därför lagt in en spärr. Alla kontakter med maskeradligan skulle gå genom spaningsledningen. Det berättas också att Mats Rimdal i det ögonblicket greps av en sorts misströstan. Att han hade fått nog. Att han ville ge upp. I två timmar satt han utanför förhörsledarnas rum och väntade på att de skulle komma ut. Han ville erkänna. Men förhörsledarna kom aldrig. Och då reste sig Mats Rimdal och åkte ut till Arlanda flygplats. Men det ska finnas fler spärrar. Mats Rimdal hade just tagit ut pengar på S-banken på Arlanda när kassörskan upptäckte en notering vid Rimdals namn. Hon ska larma polisen, stod det. Och det så Mats Rimdal. Plötsligt står öga mot öga med en vakthavande polis. Rimdal sliter upp en tårgasspray och sprutar polisen i ögonen och springer sedan i riktning mot den falskregistrerade Saben som står parkerad utanför och som är fullastad med k tårgasfacklor, armépistoler och handgranater. Allt sånt som Rimdal har rekvirerat från regimenterna. Men Mats Rimdal blir övermannad och grips. Och här sätts en punkt. Maskeradligans äventyr är över. Det är inget chefs. Mats Rimdal erkänner alla rån och stölder. Och han berättar hur allting går till. Han säger att det är han som varit den drivande. Och att han har tagit de flesta avgörande. Besluten. Den 8 december 1986 döms Mats Rimdal till nio års fängelse för grovt rån och grov stöld vid Södertälje tingsrätt. Göran Axelsson döms till sju och ett halvt år. Broschen döms till sju år. De två chaufförerna döms till sex respektive fem år. 1988 är Maskeradligan inte längre ett sammansvetsat gäng. Ligan är splittrad. Den är kluven i två delar. Det finns inte längre någon sammanhållning. Inget, en för alla, alla för en. De fem edsvimna männen pratar inte längre med varandra. Mats Rimdahl och Göran Axelsson är fortfarande kompanjoner. Två oskiljaktiga män- som ska fortsätta med sina brottsliga gärningar ännu några år. Men brorsan och de två chaufförerna har tänkt om. De vill bort från tårgas, handklovar och brott. Bort från det spidade och snurriga livet. Skitsamma hur roligt det var och lönsamt. De vill börja om. Tillbaka till det normala. Och de är redan på god väg. På Maristadsanstalten i Mariestad hördes hammarslagen ljuda i fängelsekorridorerna. Kriminalkommissarie Ingvar Hovstedt, som var den som var med och sprängde Maskeradligan, berättar De var skickliga hantverkare i grunden och de renoverade hela anstalten. De visste hur man skulle göra och allting blev tipptopp. Hovstedt fortsätter det där imponerade. Och de blev några sorts förebilder för de yngre killarna på anstalten. Mats har bytt namn två gånger. Först hette han Rimdal. 1998 bytte han namn till Amtun Och i år har han bytt efternamn igen. Nu heter han Eriksson. Mats Eriksson. När jag började skriva det här reportaget om maskeradligan så var min första tanke att jag ville träffa Mats Rimdal och Göran Axelson. Så här 23 år efteråt. Ville de berätta? Både Rimdal och Axelson har fortsatt med brott. 2000 dömdes de för bland annat grovt bedrägeri. Det var nya svindlande turer med polisuniformer och falska polisbilar. 2004 dömdes Mats Rimdal till fyra års fängelse för olaga frihetsberövande och grovt bedrägeri. Grabbarna är svåra att få tag i. Rimdal har ingen telefon och jag börjar söka efter honom i registren. Där kan man se att Rimdal är på fri fot. Att han kom ut från fängelset den 4 november 2007. Att han har två företag. Amtuns data- och konsultbyrå. Och Decoi maskin och transport. Och att Maskeradligans gamla handelsbolag Dikoy har aktiverats. Samma månad som han släpptes fri. Rimdal är folkbokförd på samma adress som sin konsultbyrå, på Väpnargatan 5A i Stockholm. Jag åker dit, tänker jag, och tar en taxi till Väpnargatan, en gata mitt i City, alldeles bakom Kungliga Dramatiska Teatern, vid Nybroplan. Och blir en aning förvånad när taxin stannar utanför hans majestät konungens hovstall. Hovstallarna. Ett jättelikt tegelkomplex där hovstaten bland annat förvarar kungahusets bilar och alla galavagnar. Och hästarna. Här bor prinsessan Madeleine. Jag irrar runt bland tegelbyggnaderna och letar efter 5A när en brebärare dyker upp på en cykel. Jag frågar efter 5A men han skakar på huvudet. Det finns ingen sån adress säger han och nickar bort mot Väpnargatan. Men du kan ju titta där borta i gatukorsningen, fortsätter han. Det finns ett elskåp där. Elskåp. Fattar ingenting, men beger mig till gatukorsningen där jag plötsligt ser Väpnargatan 5A textat på Fortums elskåp. Så det är alltså här som maskeradligans Mats Rimdal i folkbokförd i ett elskåp. Spårar sedan Rymdal via en care off adress på söder. Och efter några dagar ringer han upp. Nej, säger han med klingande managementröst. Han har inget intresse av att tala om maskeradligan. Och han fortsätter det där har jag lämnat bakom mig nu. Göran Axelsson bor i Solna. Precis som Rimdal är han skriven på samma adress som sitt konsultföretag. Och i taxin dit så kan jag inte låta bli att tänka att jag säkert är på väg till en ny fake-adress. Kanske är jag på väg till en container. Eller varför inte en elstolpe. Men Axelsson bor i ett flerfamiljshus- Typ 40-tal. Det ser nedsläckt ut. Nedfällda persianer. Slitet. Bruna dörrar med handskrivna lappar. Ingen öppnar. Ringer till Axelsson, men han har inte heller lust att bli påmind om de hektiska åren 1985 1986. Varför skulle jag berätta om det? Frågar han. Ingen har ju brytt sig förut. Han tillägger... Allting är ändå bara skit. Idag är maskeradligan splittrad. Ingen av de fem edsvurna männen... Talar längre med varann. Det är över. Slut. Det är som den där rånartiden ska suddas bort. Som om den inte längre får finnas. Åren 1985... Och 1986, då de fem männen drog fram med sina uniformer och startpistoler söder om stan. Då de försörjningsrånade, servicebutiker och värdetransporter och drömde om det stora klippet. Drömronet. Festerna på Mälardrottningen och Röda rummet. slösar tiden Miljonärstiden. Tiden då pengarna brände i fickorna. Det är ju sånt man vill förtränga, säger en medlem i den före detta maskeradligan. Det är ju sånt man försöker glömma. Kan man skratta och gråta på samma gång? Jag kan i alla fall det. Och det gör jag när jag läser och frågar och lyssnar på historierna om maskeradligans liv och levande. På något sätt är det som om svart och vitt är sammantvinnat. Det går inte att skilja färgerna åt. Det går inte att se det svarta utan att samtidigt skymta en bit av det vita. Det skrattande vita. Ja, det har varit mycket kåpistar och tårgasfacklor. Dårskap. Idioti. Men ibland har jag funderat över vem som har varit mest korkad. Varför har ligan överhuvudtaget fått ut alla vapen? Och hur har de kunnat få ut dem så lätt? Med en hemmagjord legitimation, en mössa, en honör och ett rekvisitionsblock. Hur lätt kan det vara? Ett är säkert. Maskeradligans framfart de där åren har höjt säkerhetsläget i Sverige. Tvingat landets regimenten att skärpa säkerhetstänket. Kriminalkommissarie Ingvar Hovstedt berättar att han efter Maskeradligans sprängning tog kontakt med regimentscheferna och föreslog att de skulle se över säkerheten. Männen i Maskeradligan ville aldrig skada. De ville inte ens skrämmas. Nu gjorde de ju ändå det, så resonemanget håller ju inte på långa vägar, i alla fall inte fullt ut. Ändå kan jag inte låta bli att fundera över att ingen blev skadad. En undersökning av alla som fick sig en dos tårgas av maskeradligan visade att de alla var besvärsfria efter en vecka. Och när en av ligamedlemmarna satt i häktet skrev han ett brev till samtliga rånoffer. Han skrev och bad dem om förlåtelse. Han fick svar från alla. De sa att det var okej. Okay. De skrev och sa att de accepterade hans ursäkt. Och i polisens förundersökning har flera av offren vittnat. Det var inte mig de var ute efter. Det var pengarna. Det här är inget försvarstal. Det är bara svart på vitt. Det svarta och det vita. Och skulle du råka gå förbi Väpnargatan 5A vid hans majestät Koningens hovstall det där mörka tegelkomplexet alldeles bakom Kungliga Dramaten i Stockholm Tänk just. Skratta. Du har hört Kerstin Väger läsa fjärde delen i Aftonbladets serie Brotten som skakade Sverige. Artikeln skrevs av Monica Gunne och producent för inspelningen var Erika Sköling. Nästa artikel i serien handlar om Olle Möller, den fattige pojken som först blev firad löparskärna och sedan anklagades för mord. Samtliga artiklar i serien kommer att finnas för nedladdning på aftonbladet.se.